0: Einen wunderschönen guten Tag zu meiner zehnten Folge hinterm Stuhl. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss mich vorweg direkt mal entschuldigen für die letzte Folge, weil die war so miserabel geschnitten. Das ist halt dann immer die Problematik. Wenn man auf dem letzten Drücker doch noch abliefern will, dann doch lieber nochmal zwölf Stunden mehr Zeit nehmen, damit der Schnitt vernünftig ist. Aber ich freue mich, wenn du trotzdem die letzte Folge gehört hast. Ich höre mich immer noch erkältet an. Ich habe das Gefühl, ich bin seit Dezember nicht mehr richtig gesund geworden. Und jetzt hatte äh, mich auch noch wieder Corinna. Corinna, alias Covid-19, hat mich erwischt. Und das zweite Mal jetzt, ich hatte es schon 2021, damals auch mit Kind. Ja, und letzte Woche dachte ich, ich nehme es jetzt direkt nochmal mit. Ich lag vier Tage flach, nicht so schlimm wie beim ersten Mal, aber trotzdem irgendwie nicht nett. Und, ähm, Morgen habe ich mein Social-Media-Seminar und bin Gott sei Dank pünktlich dazu wieder negativ getestet. Aber es ist einfach ätzend. Also im Moment nimmt es keinen Abriss, aber wir bleiben positiv. Mein Immunsystem wird sich wieder berappeln, ich bin ganz sicher. Und weil es die zehnte Folge ist und wir am 8. März Weltfrauentag hatten dachte ich, ich widme diese Folge allen Frauen da draußen. Und wenn ich Frauen sage, meine ich im übertragenen Sinne Flinter. Wer die Abkürzung Flinter nicht kennt, sie ist eine Abkürzung und steht für Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Nichtbinäre, Trans- und agender Ag personen Und wenn ich halt Frauen sage, meine ich die mit inbegriffen. Genauso wie wenn ich von Männern spreche, spreche ich von Männern und Männer gelesenen Charakteren. Nur damit wir das vorab geklärt haben, denn das ist ist mir wichtig, weil ich möchte hier keinen diskreditieren oder ausschließen. Und weil wir zum Weltfrauentag einmal die ähm, Gleichberechtigung oder das, was wir als Gleichberechtigung schon geschaffen haben in den letzten 500 Jahren, lese ich mal ein paar Fakten vor, die euch eventuell interessieren würden, denn ich fand es nochmal super interessant, rückblickend zu erkennen, was wir schon geschaffen haben, wo die Problematik eigentlich war und ja, welche Problematiken wir halt immer noch haben, dass viele Dinge noch gar nicht so lange her sind. Also das war für mich schon echt erschreckend, weil so eine Aufzählung gibt es für Männer nicht. Also man muss es einfach mal so sagen. Männer haben keinen Kampf von Jahrhunderten für Gleichberechtigung betrieben. Das waren nur wir Frauen. Aus welchen Gründen? Ich habe es schon geklärt und ich werde auch immer wieder darüber reden. 500 Jahre Einfluss des Patriarchats. 1791 gab es die Erklärung der Rechte der Frauenbürgerinnen. Das heißt, das allererste Mal hat eine Frau sich in der Politik für die Gleichberechtigung der Frau eingesetzt. Das war eine französische Schriftsteller, Schriftstellerin, Olympe de Georges. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber da kam das erste Mal das, äh, so in den Vordergrund, dass eine Erklärung darüber getätigt wurde, dass die Rechte der Frau und Bürgerinnen ernst genommen werden. 1896 durften das erste Mal Frauen in Heidelberg und Freiburg studieren. 1911 gab es dann den ersten Frauentag und seit 1918 gibt es das Frauenwahlrecht. Das heißt, Frauen ab 21 Jahren durften wählen und die Wahlbeteiligung lag beim ersten Wahltag bei 80 Prozent. Interessanter side seit 1918 war der Zeitpunkt, dass der Abbau der Geschlechtervormundschaft beschlossen wurde. Das heißt, dass Väter von unverheirateten Frauen und Ehemännern von verheirateten Frauen nicht mehr die Vormundschaft haben. 1918, so lange ist das noch nicht her. Seit 1949 ist die Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert. Seit 1952 haben wir den Mutterschutz und seit 1957 ist der Gehorsamsparagraf gestrichen. Das heißt, man sprach dem Ehemann alle Entscheidungen in gemeinsamen Angelegenheiten vorher zu. Männer konnten zum Beispiel über den Wohnort bzw. die Wohnung der Frau bestimmen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten 1961 die erste Bundesministerin und seit 1962 dürfen Frauen ein eigenes Bankkonto haben. Selbst wenn der Mann seiner Frau das Arbeiten erlaubte, verwaltete er bis 1962 ihr Gehalt. Das ist verrückt, weil Männer durften das ja immer. Also man muss es mal einfach in Relation sehen. 1971 kam das erste Mal die Bewegung, dass Frauen abtreiben und somit damals gegen den § Paragraph 218 StGB verstoßen. Durch diese Aktion wird das Thema aber, was ja bis dahin ein Tabuthema war, öffentlich diskutiert. 1977 war das Reform der Ehe- und Familienrecht, das heißt die Hausfrauen-Ehe, die die Frau zur Haushaltsführung verpflichtete, wird abgeschafft. Ehemänner dürfen den Job ihrer Frau jetzt nicht mehr fristlos kündigen. Frauen dürfen auch ohne das Einverständnis ihres Mannes berufstätig sein. 77 1971 ist meine Mama geboren also es ist doch verrückt seit 1980 gibt es ein Gesetz zur Gleichbehandlung am Arbeitsplatz das heißt Stellenausschreibungen sollten geschlechtsneutral formuliert werden Männer und Frauen haben recht auf gleiche Bezahlung äh, die Gender Gap, also die ungleiche Bezahlung ist bis heute noch ein Thema im Feminismus und auch wenn es zwar ein Gesetz ist, merkt man ja leider trotzdem, dass es nicht so wirklich durchgezogen wird, weil das Einkommen von Mann und Frau sich immer noch über 20 Prozent unterscheiden bei gleicher Stellung und auch bei gleicher Qualifikation. Seit 1959 ist Abtreibung unter bestimmten Bedingungen straffrei hier in Deutschland und seit 1997 ist die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat. Und da muss man mal darunter Steht, die überwältigende Mehrheit im Bundestag stimmt für die rechtliche Gleichstellung von, Ver von Vergewaltigung in und außerhalb der Ehe. Das heißt die überwiegende Mehrheit. Das heißt aber nicht alle. Seit 2001 ist das Gesetz für die eingetragene Lebenspartnerschaft für zwei Menschen gleichen Geschlechts eingeführt und... Wir haben seit 2015 unsere erste deutsche Bundeskanzlerin gehabt. Wir haben seit 2016 mehr Frauen in Führungspositionen, tendenziell aber immer noch bis zu 30 Prozent weniger als bei Männern. Wir hatten 2017 die MeToo-Debatte und... Seit 2020 wurde die Tamponsteuer gesenkt. Seitdem ist nicht mehr viel passiert, muss man sagen. Wir diskutieren viel und stehen halt vor dem immer gleichen Problem des gesellschaftlichen Einflusses seit 500 Jahren. Und ich dachte, darüber rede ich heute mit euch, denn es gibt ja nichts Besseres, als die zehnte Folge den Frauen zu widmen, die sich unabhängig und selbstbestimmt im Leben positionieren wollen. Und ja, wir leben immer noch in einem Ungleichgewicht und mir ist klar, dass ich die weiße Cis-Frau hier bin, in einer ganz privilegierten Situation, aber auch die weiße privilegierte Cis-Frau muss über Dinge sprechen, die immer noch problematisch sind. Und natürlich weiß ich auch, dass es in anderen Ländern ganz anders angeht. Ich habe kürzlich wieder einen Artikel über Indien gelesen, wo der Wert der Frau eigentlich gar keiner ist und die Frau einem Mann gehört in dem Sinne, dass sie verheiratet werden und dass da auch Vergewaltigung strafrechtlich gar nicht verfolgt wird. Der Bundespolizei in Indien hat gesagt auf die Frage, warum, wieso und was man gegen diese ganzen Vergewaltigungen machen kann, ich zitiere, wenn man eine Vergewaltigung nicht verhindern kann, muss man sie versuchen zu genießen. Deswegen ist es mir schon ganz klar, wie privilegiert wir hier in Deutschland sind. Aber ich finde, da ist auch noch sehr viel Handlungsbedarf. Und das fängt schon dabei an, dass ich jetzt, ich fliege bald mit meiner Tochter in den Urlaub und ich habe mir Flugzeugbeschäftigung gesucht, Spiele, kleine Spiele, die man mitnehmen kann. Und es gab ein Spielebuch, Amazon, wo man verschiedene Sachen knoten kann, Reißverschlüsse auf und zu machen kann, so ein Beschäftigungs-Montessori-Buch und das hat in rosa einen Euro mehr gekostet als in blau. Und da fragst du nichts mehr. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen im Bekanntenkreis umhört, ist es genau die Problematik, von der wir Frauen, aber auch die Männer geprägt sind und zwar von der toxischen Männlichkeit, die sich aufgrund des Patriarchats so eingebürgert hat und die Männer auch so geprägt haben, dass wir aus diesen Problematiken des Gesellschaftsbildes der Frau nicht mehr rauskommen oder ganz, ganz schwer. Und das fängt ja schon an, wenn man dann im Bekanntenkreis hört, dass der Mann auf gar keinen Fall eine Windel wechselt, denn dafür ist ja halt die Frau zuständig. Und das hat man ja vorab schon abgeklärt, wo ich dann denke, warum sich eine Frau auf so jemanden einlässt. Ähm, bis zu, wieso gehst du denn Brot einkaufen, wenn deine Frau zu Hause ist? Gefolgt von, natürlich hole ich mir in der Ehe keinen runter. Wozu habe ich denn eine Frau? Und das sind alles Aussagen, die... Ähm, nicht erfunden sind, aber leider wahr sind. Weil dieser Blick auf die Frau immer noch der ist, dass wir einen Sinn und einen Zweck erfüllen müssen. wobeihin der Mann einfach so weiterleben kann, wie er will und möchte. Und dass ihm das auch zusteht. Und das sieht man genauso in der Sexualität. Viele Frauen denken immer noch, sie haben Sex zum Wohl des Mannes. Und dass sie ja gar nicht einfordern dürfen, können, sollen, dass sie vielleicht auch Spaß beim Sex haben oder zu ihren, auf ihre Kosten kommen. Denn das ist ein Privileg des Mannes. Auch das sind Glaubenssätze, die uns geprägt haben. Wenn eine Frau viele Männer hat, ist sie eine Schlampe. Wenn ein Mann viele Frauen hat, ist er einfach erfahren. Der hat sich halt ausgetobt, der Mann. Ne? Und das sind Sachen, die die Menschen sagen, die in unserem Alter sind oder in meinem Alter. Alles Anfang, Mitte, 30-Jährige. Das sind jetzt nicht die alten Cis-Männer. Und das finde ich problematisch. Und da muss man näher hingucken. Ich meine, wir Frauen haben es ja auch nicht anders kennengelernt. Disney zeigte es schon immer. Es gibt nur die eine. Es gibt immer nur die eine. Und der Mann ist der Preis. Und man muss dem Mann gefallen und dem Mann Mehrwert geben, damit er sich um dich kümmert. Und das sind, wie gesagt, Glaubenssätze, die uns über Jahre geprägt wurden. Und wie ist das so mit Glaubenssätzen, unser Gehirn sucht immer nach einem Muster, was man kennt, was einem vorgelebt wurde, selbst wenn es vielleicht keine schönen Erfahrungen sind, wenn man halt das Gefühl hat, man muss immer zurückstecken für seinen Partner oder aushalten oder den Mund halten, damit man sich auf gar keinen Fall über ihn positioniert, weil er könnte sich ja eingeschüchtert fühlen, sind das Glaubenssätze, die uns mitgetragen wurde durch die Gesellschaft, durch die Prägung und es ist immer super unbequem, sich dagegen zu wehren und diese aufzubrechen. Und das ist ja das Tückische, wenn so ein Glaubenssatz in einem selber erstmal drin ist, sucht man in seinem Alltag und in seinem Leben permanent die Bestätigung dieses Glaubenssatzes und man findet sie. Das ist ähnlich, wie wenn ich mir ein rotes Auto kaufe, werde ich permanent rote Autos sehen, weil auf einmal hat jeder rote Autos. Das ist bei Glaubenssätzen ähnlich. Man kann Glaubenssätze nur aufbrechen, wenn man sich dafür ein Beispiel von jemand anderem vielleicht klaut. Also wenn man zum Beispiel sagt, Frauen können kein Geld verdienen oder können nicht erfolgreich sein, dann muss man sich auf jeden Fall erfolgreiche Frauen angucken und dieses Beispiel nehmen, um diesen Glaubenssatz zu widerlegen. Und das ist eine Übung, das muss man immer wieder machen. Ein Glaubenssatz kann ja auch sein, ich bin nicht schön, ich bin nicht, ich bin nicht schlank, ich bin dumm oder ich verdiene kein Glück. Und dann sucht man immer Bestätigung. Man muss sich das Gegenteil beweisen, immer wieder. Und wenn man das in seinem Alltag nicht schafft, dann muss man sich Beispiele von anderen klauen. So löst man Glaubenssätze auf. Damit muss man sich aber permanent beschäftigen, weil das kann einen wirklich Möbel machen, wenn man das immer wieder zulässt. Es gibt ja nicht nur toxische Maskulinität, sondern auch toxische Weiblichkeit. Denn hier kann man beobachten oder Verhaltensweisen beobachten, in denen weiblich gelesene Charaktere sich untereinander durch Intrigen schaden wollen. Also meistens aus Neid oder Missgunst. Und das ist ja genau das, was wir in den Disney-Filmen immer gelernt haben. Es kann nur eine geben, wenn mehrere Frauen müssen sich um einen Mann kämpfen und sich auf jeden Fall ausmerzen. Und hinter den Rücken wird auch immer über die andere Frau gelästert. Und, und, und. Und toxische Weiblichkeit beschreibt genau das. Nämlich, wie sich äh, weiblich gelesene Personen gegenseitig schaden und dabei auch Fortschritt verhindern. Und das erlebe ich in meinem Alltag auch permanent. Es sind nicht mehr in der ersten Linie die männlich gelesenen Charaktere, die mich kritisieren, sondern die weiblichen. Ich bin immer die Frau, die unbequem ist, weil ich es halt anders mache oder unabhängiger bin. Oder bin die Gefahr für toxische Maskulinität, habe ich auch schon erfahren. Also, was aber noch interessant ist zu wissen, auch da habe ich ein bisschen recherchiert, toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit handelt es sich nicht um Gegensatzpaare, sondern um Aspekte desselben Problems. Teilweise wird toxische Weiblichkeit dabei auch als Bestandteil von toxischer Männlichkeit verstanden. Denn beide Formen sind darauf ausgerichtet, die patriarchale Gesellschaft zu produzieren und somit am Leben zu erhalten. Also es ist nicht, ähm, toxische Weiblichkeit ist nicht das Gegenteil von toxischer Männlichkeit und auch interessant zu wissen, toxische Weiblichkeit schadet Männern nicht. Toxische Männlichkeit schadet aber Frauen und Männern und toxische Weiblichkeit dann nur Frauen. Und dann kommen wir meiner Meinung nach zum Grundproblem. Es ist halt 2023 und es fehlen zum großen Teil emanzipierte Vorbilder für Männer. Sie haben es ja selbst immer so erlebt, Frau zum großen Teil zu Hause, kümmert sich ums Kind, verdient weniger, bleibt zu Hause, hält die Familie zusammen und der Mann bringt das Geld nach Hause. Punkt. Die Frage ist halt, wenn Männer so geprägt wurden, sind, dass ihr Stellenwert in der Beziehung so deklariert ist, dass sie die Frau und das Kind oder die Kinder ernähren müssen, indem er Geld mit nach Hause bringt. Was passiert, wenn er das nicht mehr machen muss? Und dann sind wir bei der Identitätskrise und im schlimmeren Fall noch in einer Ego-Krise. Weil wenn die Frau das nicht benötigt, weil sie zum Beispiel die Mehrverdienerin ist und sich selbst um sich und die Familie kümmern könnte, fühlen sich Männer nutzlos und sogar irgendwie kleiner gemacht. Und das wirkt sich in vielen problematischen Richtungen aus. Deswegen führen wir viele Beziehungen mit Machtkämpfen, Neid, Missgunst... Und ich habe euch bei Instagram gefragt, was für euch toxische Männlichkeit ist. Und ihr habt darauf Folgendes geschrieben. Männer mit vielen Frauen Hengst, Frauen mit vielen Männern Schlampe. Schuld verbreiten, obwohl man keine hat. Also auch da merkt man viele narzisstische Züge, die Macht über die Frau haben, kontrollieren, erniedrigen, klein halten. Ohne mich wärst du nicht so weit gekommen, das schaffst du nicht, also auch klein halten. das Reflektieren des toxischen Verhaltens, Schuldgefühle sehen. Krankhafte Eifersucht, besitzgreifendes Verhalten, manipulativ, Machtkämpfe, Lügen, Zuckerbrot und Peitsche. Und meine liebe Freundin Steffi hat geschrieben, dafür reicht der Kasten hier nicht. Und dieses Machtverhalten und dieses Egoverhalten ist ein riesen... Thema, das habt ihr mir so viel geschrieben. Denn was bleibt einem toxisch geprägten Mann, wenn die Frau ihn eigentlich nicht braucht? Richtig, gar nichts mehr. Im besten Fall brauchen Frauen nämlich Männer nicht mehr, damit sie sich finanziell um einen kümmern. Oder damit sie jemanden haben, der sich um sie sorgt. Oder sie glücklich macht mit Blumen und Schokolade. Weil wir über die Zeit, also wir Frauen gesehen haben und immer mehr sehen werden im besten Fall, dass der Hauptgewinn in dem selbstbestimmten Leben einer Frau nämlich kein Mann ist und nie sein sollte. Wir brauchen Menschen, die uns persönlich bereichern, auch in der Beziehung und nicht kleiner machen oder neidisch sind, weil man sich selbst mehr leisten kann als einer selbst. Das hat in Beziehungen überhaupt nichts zu suchen, ist auch etwas, was ich viel zu spät erkannt habe. Unabhängige Frauen werden es immer schwer haben, Männer zu finden, die emanzipiert sind und auch so denken. Das sind Einhörner, weil die Männer von heute einfach anders geprägt worden sind. Aber... Ich persönlich verliebe mich lieber 350.000 Millionen Mal neu, statt in einer Beziehung zu stecken, die mich nicht unabhängig und bedingungslos so akzeptiert und mich dafür auch noch respektiert und im besten Fall auch noch liebt, als mich klein zu halten, damit sich mein Partner wohler und größer fühlt. Dann machen wir uns nichts vor. Auch das habt ihr mir geschrieben. Auch die Sexualität leidet darunter. Aber müssen wir uns Frauen kleiner machen, um guten Sex zu haben, damit dem Mann gegenüber seine Männlichkeit nicht flöten geht? I doubt it. Und deswegen sage ich ja, toxische Männlichkeit ist genau das, was auch den Männern wehtut. Sie wurden ja auch geprägt in Indianer kennen keinen Schmerz und Status steht über alles. Sie haben nie gelernt, sich über ihre Persönlichkeit zu definieren. Oder wenige haben gelernt, sich über ihre Persönlichkeit zu definieren, sondern mehr über Status. Aber was ist wenn der Status einer Frau nicht mehr reicht, sondern man sich mit seiner Persönlichkeit überzeugen muss. Was wird, wenn der Status keinen Status mehr hat? Dann wird es problematisch. Sie haben ja dann nichts mehr, außer dass man die gemeine, unabhängige Frau ist, die an einem schuld ist. Und das ist ja auch, was ihr mir geschrieben habt. Diese Schuldgefühle, alles andere ist immer schuld für, für wenn sich ein Mann kleiner fühlt und, und, und. Also unabhängige, starke Frauen haben es leider heutzutage schwer, Männer auf Augenhöhe zu finden, weil viele Männer es noch nicht verstanden haben, dass es nicht mehr über Status und Sicherheit geht, sondern wir Frauen brauchen andere Dinge. Wir Frauen brauchen guten Sex, wir brauchen jemanden, der einen zu lachen bringt, der Verständnis hat, der sie pusht und bestätigt und niemals klein hält und unterstützt und trotzdem auch ein eigenes Leben hat und emanzipiert ist und selber Visionen, Träume im Leben hat, damit man aneinander wachsen kann. Und wir brauchen keine Männer, die sich an starke Frauen haften und am Endeffekt dann diese für all ihre Probleme verantwortlich machen oder sie dann auch noch kleiner machen und respektlos behandeln und, und, und. Denn am Ende geht es immer nur Macht für Männer mit kleinem Ego. Das ist leider so. Aber wie gesagt, das ist die Gesellschaft. Da kann sie noch nicht mal was für. Und ich hoffe, dass sich auf Dauer die Prägung verändern wird. Also jede Frau, die jetzt einen Jungen zu Hause hat, muss ihm beibringen, dass Männer sowie Frauen und alles, was dazu gehört, gleichberechtigt behandelt wird. Es gibt keine Rollenverteilung. Es gibt keine Rollenbilder. Deswegen ist es auch scheißegal, ob ich ein rosanes oder ein blaues Buch für meine Tochter kaufe. Und ich werde nicht sagen, oh, das ist typisch Mädchen und das ist typisch Jungs. Weil das hat dann nichts zu verlieren. Sie soll ihre eigene Rolle finden, genauso wie Männern auch. Dann wird ihnen diese Rolle des Mannes nicht aufgedrückt. Das dauert nämlich, bis man sich daraus befreit hat. Und das kann wirklich manchmal ohne Hilfe dann schon gar nicht mehr aufgebrochen werden. So viel, so viel Gift wurde da mit der Zeit gesät. Und das kann ja auch wirklich bis zum Frauenhass gehen. Gar keine Frage. Internalisierte Misogynie, auch ein ganz, ganz großes Thema. Auch ich musste mich damit auseinandersetzen. Das bedeutet unterschwelliger Frauenhass. Ich würde nie sagen, dass ich Frauen hasse. Ich liebe Frauen. Aber auch ich merke in meinen veralteten Gedankenstrukturen hier und da, dass ich Frauen verurteile. Wenn sie vielleicht zu knapp angezogen sind oder zu laut sind, oder wenn ich mit einer Beraterin am Telefon telefoniere und die ist sehr sachlich und ich denke, mein Gott, was ist denn mit der Troller los? Merke ich, dass ich internalisierte Misogynie in mir trage und ich arbeite da gerade ganz enorm dran, dass ich auch mein Frauenbild aufräume. Ich würde sagen, ich bin die Emanzipation in Person. Aber trotzdem habe ich auch alte Gedankenstränge in mir und das hilft nur, wenn man hinguckt, wo es weh tut. Und ich möchte Frauen nicht hassen, ich möchte Frauen supporten und ich möchte Frauen niemals als Feindbild sehen, nur weil irgendwelche veralteten Gedankensätze noch in meinem Kopf gepflanzt sind. Und dafür danke nochmal an Walt Disney. Und der Frauenhass ist ja bei Männern genauso impliziert. Wenn die Frau nicht so springt und nicht so macht und nicht so den Kopf streichelt, wie der Mann das gerne hätte, sind wir auch direkt schlampen. Also ich hatte auch so die eine oder andere Erfahrung mit Tinder-Dates vor ein paar Jahren. Ist auch wirklich schon ein bisschen länger her, aber da kann ich mich an eine Situation erinnern, wo ich mit einem Typen eigentlich super nett geschrieben habe. Und er wollte sich unbedingt mit mir verabreden. Und ich hatte dann und dann und da keine Zeit und da hatte ich keine Lust und dann wurde der immer aufdringlicher. Da habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht mehr, äh, habe ich keinen Bock oder habe keine Zeit und dann wurde ich direkt beschimpft als Schlampe. Als Voll und das sagt auch super viel über Frauenhass aus, oder? Eine Frau aktiv klein zu machen, auszunehmen, auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein, runterzumachen, schlecht über sie zu reden und ihr zu sagen, du kannst nicht, du wirst nichts oder voller Neid oder Missgunst zu sein. Ich finde zum Internationalen Frauentag nochmal nachträglich, appelliere ich eigentlich an die Sensibilität, auch bei sich hinzugucken, Trage ich vielleicht Frauenhass in mir? Verurteile ich Frauen eigentlich viel zu schnell? Denke ich über Frauenbilder anders als über Männerbilder? Weil wenn wir Gleichberechtigung haben wollen, dann müssen wir sie leben. Weil Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts. Fordern wir nichts, bekommen wir nichts. Ob in der Partnerschaft, ob im Berufsleben, ob überall anders in der Gesellschaft. Es liegt mittlerweile mehr an uns. Der Ball liegt in unserem Feld. Wir können fordern, wir können laut sein. Und wir können laut sein, ohne hysterisch zu sein. Wir können einfordern, ohne zickig zu sein. Wir können Geld verdienen, ohne eingebildet zu sein. Denn das sind einfach nur Narrative, die der Frau zugesprochen werden. Weil, wenn ich solche Gedankengänge habe, denke ich immer, würde ich das gerade auch über einen Mann denken? Nein. Und dann habe ich mir die Frage selbst beantwortet, was mit mir gerade nicht stimmt. Und an die Frauen, die da draußen sind und vielleicht verzweifeln, weil sie denken, warum soll ich mich auf irgendeinen Idioten einlassen, der mich dann auch noch klein hält oder der sich neben mir klein fühlt, weil er selbst nicht tut im Leben, seinen Selbstwert aufzubauen und das nur über die Rolle der Frau macht, indem er sich kümmern muss. Das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen, aber es gibt diese Männer. Aber wir brauchen keinen. Und das ist doch der ausschlaggebende Punkt. Wenn man mit sich selber glücklich ist, dann reicht einem auch einer selbst. Und wenn man das geschafft hat und alles andere loslässt, dann wissen wir alle, dann kommt immer irgendwann der Topf zum Deckel. Grundlegend kann man so zusammenfassen, das Männlichkeitsbild wird nie hinterfragt. Wenn ein Mann erfolgreich ist, wenn man gut Geld verdient, selbst wenn der man sich scheiden lässt und jemand Neues hat, das wird einfach nicht hinterfragt. Das Frauenbild wird immer hinterfragt, vor allen Dingen, wenn es dem Bild nicht entspricht. Und das ist das Problematische. Und das ist auch Sexismus, das muss man ganz klar sagen. Ein Frauenbild zu verurteilen, weil es nicht eigentlich dem Gesellschaftsbild entspricht oder weil eine Frau sagt, was sie denkt oder unangenehmer auffällt. Es ist doch genau diese toxische Männergruppe, die einem versuchen zu sagen, so wie du dich verhältst, ist unmöglich, das sagen alle und überhaupt um einen wieder klein zu halten. Und wir könnten jetzt damit anfangen, unseren Kindern zum Beispiel beizubringen, sich mit ihren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ich meine, dieses Indianer kennen keinen Schmerz und reißt sich jetzt zusammen. Und es ist nicht schlimm. Und Männer dürfen nicht weinen. Und reißt und Männer müssen immer stark sein. Und Männer weinen nicht. Das ist die toxische Prägung, die dazu führt, dass, dass sich so stark entwickeln kann. Und das ist eigentlich super traurig. Weil Männer, die weinen, sind nicht schwach. Frauen, die weinen, sind nicht schwach. Männer, die Gefühle zeigen, sind nicht schwach. Bei Frauen ist es doch auch nicht so. Also man kann es ja genauso umdrehen. Und das liegt in der Verantwortung der Prägung, die wir heute tätigen. Gefühle zu fühlen ist gut. Sie reflektieren zu können ist gut. Sie auch kommunizieren zu können ist gut. Auch Männer dürfen ihre Gefühle kommunizieren. Und es ist noch nicht so spät, das zu lernen, damit das vielleicht auch in der stereotypischen Mann-Frau-Beziehung etwas besser funktionieren könnte. Denn auch wenn das vielleicht viele nicht ähm, hören wollen, haben auch Män Männer weibliche Seiten und Frauen haben männlich gelesene Seiten, sage ich jetzt mal. Das, was man halt immer als Narrativ für männlich und weiblich assoziiert, was, finde ich, meiner Meinung nach gar nicht mehr sein muss. Und ich habe letztens ein sehr ehrliches Kompliment bekommen, was ich noch nie bekommen habe und fühlte mich da auch so wahrgenommen. Aber erst als ich es reflektiert habe, man hat mir gesagt, man mag meine burschikose Art. Und dann habe ich erst so gedacht, so, Burschikos, ich? Ich bin doch voll weiblich und so. Und habe das erstmal so ein bisschen hinterfragt und reflektiert und dachte so, ja, ich bin manchmal schon ein Burschi, Burschikoser Typ. Und dachte so, ja, und das gehört genauso dazu, wie wenn ich Mini-Rock und High Heels trage. Warum? meine ich selber von mir, ich muss irgendeine Rolle erfüllen oder ich muss mich irgendwie so und so anziehen, um nicht als so und so gesehen zu werden. Es ist völliger Bullshit. Wir müssen uns freimachen von jeglichen Bildern. Zieht an, was ihr wollt. Es muss alles nicht mehr als männlich und als weiblich deklariert werden. Man möchte doch als Mensch wahrgenommen werden. Ich will als Mensch wahrgenommen werden. Und ich möchte auch meinen meinen Menschen, ich möchte auch meinen Partner als Mensch wahrnehmen. Und ich möchte da in einem Safe Place meine weibliche Seite zeigen können, aber vielleicht dann auch meine Burschikose-Art, ohne ihn zu verschrecken. Weil es geht hier immer um Akzeptanz in Gemeinsamkeiten, in Beziehungen und nicht für etwas klein gemacht zu werden für das, was man ist. Oder auch das Gefühl haben, man muss sich aktiv klein machen, damit sich dein Gegenüber stärker fühlt. Und wenn man das Gefühl hat, ist es eine toxische Beziehung. Weil es darf niemals auf Machtpositionen einhergehen. Das wird dann nur noch schlimmer. Es darf niemals um Macht gehen, denn eine Beziehung guckt immer in dieselbe Richtung. Und man entscheidet sich immer wieder füreinander. Und ich weiß, dass es viele Frauen da draußen gibt, die sich zufrieden geben. Die lieber ein bisschen ruhiger und leiser sind, weil sich vielleicht ihr Freund davon angegriffen fühlen. Oder vielleicht einen den kurzen Rock anziehen, weil der Typ das nicht so cool findet. Oder nicht so viel trinken dürfen, oder, oder, oder. Aber gleichzeitig geht es auch nicht darum, einen Mann zu kontrollieren, wie er sein Leben zu führen hat, einzuschränken. Ihr habt diesen Typen irgendwann mal kennengelernt und euch für ihn entschieden. Dann war er damals bestimmt nicht anders als jetzt. Nur nimmt euch selber aus diesem Bild raus, ihr könntet einen Mann verändern. Er wird sich niemals ändern. Dann müsst ihr da selber raus und erstmal eine Beziehung zu euch selber führen wie oft ich mich schon auf toxische Beziehungen eingelassen habe, als ich jünger war, weil ich dachte, der Typ ändert sich für mich, weil ich bin so wichtig. Nee, nein. Oder der Irrglaube, wenn erst mein Kind da ist, dann wird es bestimmt alles andere. Nein, bitte Mädels, macht es nicht. Stürzt euch nicht ins Unglück. Macht euch frei von Narrativen, macht euch frei von Rollenbildern. Macht the fuck, was ihr wollt. Und ein Kind oder Kinder ist kein Grund um zusammenzubleiben, nur um dieses Familienbild zusammenzuhalten. Es gibt nur dieses eine verdammte Leben, wirklich. Und wir dürfen sein, was wir wollen. Wir haben 2023. Wir hier in Deutschland dürfen tatsächlich das sein, was wir wollen. Es wäre doof, dieses Potenzial nicht zu verfolgen und sich zu fragen, was will ich eigentlich sein, außer das Bild, was man mir vielleicht vorgelebt hat oder was die Gesellschaft mir aufdrängen will, weil das Glück immer noch angemessen wird an Dinge, die man im Leben erreicht. Mann und Kind und Haus und bla. Jeder definiert sein eigenes Glück und das findet man eigentlich auch nur in sich selbst. Und das heißt nicht, dass man sich mit allem anderen zufrieden geben muss. Dann ist man halt die anspruchsvolle Frau. Dann ist man halt die Zickel. Dann ist man halt die eingebildete Troller von nebenan. Dann ist das halt so. Die Menschen werden immer einen Weg finden, das zu degradieren, was du tust. Aber ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Dann machst du es genau Richtig. Umso mehr kleine Pisser dich versuchen, da draußen klein zu machen, umso richtiger machst du es. Und das ist der richtige Weg. Es ist sau anstrengend, sich jeden Tag für sein Glück einzusetzen, aber es ist es auf jeden Fall wert. Und ich möchte damit alle Frauen und Flinter da draußen ermutigen, seid verdammt nochmal das, was ihr sein wollt. Ihr müsst nicht nur Mutter sein, ihr müsst nicht nur Ehefrau sein. Und wenn es so ist, dann stoßt eurem Typen vor Kopf. Weil entweder unterstützt er euch bei allem, was ihr tut, oder halt nicht. Und wenn das nicht so ist, ist es nicht der Richtige. Und ich glaube, damit haben wir doch einen ganz guten Abschluss gefunden. Ich freue mich, dass du auf jeden Fall wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, ihr gehst ein bisschen motivierter hier raus. Und ich freue mich auf Feedback. Ich würde mich sehr auf Feedback freuen. Und würde mich freuen, wenn du diesem Podcast folgst und vielleicht auch bewertest, um mich zu unterstützen. Das hier ist... Nur Fishing for Compliments, habe ich ja schon mal gesagt, das äh, mache ich ohne Geld, nur aus Spaß an der Freude und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, wenn ich sehe, das kommt gut an und ihr erzählt mir vielleicht von euren Erfahrungen. Folgt mir gerne auf Instagram cementa.schiller. mit ue und ja, schaltet wieder ein, wenn es dann in zwei Wochen wieder heiß hinterm Stuhl und ich sag mal, ciao mit vor und see you later. So gut, ne?